0: Deus é bom, amém queridos? Que canção maravilhosa que nós cantamos nessa manhã, que nós aprendemos sobre a bondade de Deus. Tudo passará, mas eu vou me lembrar que Tu és Senhor sempre bom, que Tu és sempre bom. Meus irmãos, diga assim comigo, tudo passa. Eu vou começar nessa manhã é, uma nova série, uma nova série com o tema, o tema da série é O Tempo. Diga assim comigo, O Tempo, O Tempo. E vou ministrar algumas palavras, talvez umas três ou quatro mensagens, é, dentro desse tema, o tempo, e eu creio que vai ser uma bênção. Eu estou aqui com, esse, com essa mesa, com esse banco, para apoiar meu braço, não é? Eu tive que fazer uma pequena cirurgia, e para que os irmãos, tem uns irmãos que ficam cuidando de mim aí, né? Minha esposa e mais alguns irmãos. Então, quando eu começo a mexer o braço, eles não prestam atenção na mensagem, e ficam prestando atenção enquanto eu estou mexendo o braço. Então, eu vou apoiar aqui meu braço na, nessa, nesse, nessa mesa, amém, pastora Mônica? E aí, é, vou tentar não, não mexer do braço, amém, irmãos? Se eu mexer, então eu mexi, em nome de Jesus, mexi, né? Agora, o médico disse que eu posso mexer para cima, assim. Então, se eu mexer para cima, não tem pra... o que eu não posso é fazer isso. Aleluia, amém, irmãos? <risos> amém, pastor Luiz? Vamos lá. O, diga assim comigo, o tempo. O tema de hoje eu quero ministrar sobre as estações de Deus. Dentro do tema geral, o tempo, eu quero falar com você, compartilhar sobre as estações de Deus. Abra, se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, amém. Daniel capítulo 2, versículos 20, do versículo 20 até o versículo 22. Daniel 2, 20 a 22, é uma passagem muito conhecida. Diz assim, Daniel disse, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, é ele quem muda o tempo e as estações, Senhor eu te peço a tua graça nessa manhã, Pai, enquanto nós ouvimos a tua palavra, desafia o nosso coração, cura o nosso coração, Senhor, e ajuda-nos a fazer escolhas sábias no tempo que nós temos de vida, Senhor, que Tu nos deste como um presente. Esse é o meu pedido, Senhor, que a Tua Palavra possa tocar e realmente ministrar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Daniel foi um moço muito especial, é muito importante a gente conhecer o contexto, não é? Eu creio que a maioria de vocês aqui conhece a história de Daniel, um menino que foi levado, um menino, um rapaz que deve ter sido levado por volta de 15 a 18 anos, trazido juntamente com os exilados lá de Judá, de Jerusalém, para morar na Babilônia. A Babilônia era o império que estava dominando nessa época, toda aquela região, diversas cidades de Judá já haviam sido conquistadas, e a cidade de Jerusalém, então, foi a última, não é? a ser conquistada, e onde moravam os nobres, onde moravam famílias nobres, famílias de pessoas muito próximas ali do palácio, não é? de, daqueles que serviam no palácio, e Daniel, ele vinha de uma linhagem nobre, não apenas Daniel, como, assim como outros rapazes, foram, uh, ao serem trazidos cativos, o rei Nabucodonosor determinou que alguns deles fossem selecionados para aprender a cultura dos caldeus. Então, foi proposto a Daniel e aos seus amigos conterrâneos ali de Judá, uma vida de modomias, uma vida de privilégios. Você conhece a história, Daniel disse, eu não vou me contaminar. Eles, então, propõem um tempo de jejum. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, não é, não é isso que eu quero ministrar hoje. Mas o fato é que Daniel abriu mão, abriu mão de todas as regalias que ele poderia ter Uh, uh, no palácio, para servir, ele entendeu o tempo, ele entendeu que era uma estação nova, ele entendeu o seu papel profético, ele entendeu que precisava pagar um preço, meus irmãos, e ele fez isso, o resultado foi que Deus o levantou como um homem de grande influência na sua geração, quem pode dizer amém por isso, ele serviu durante pelo menos quatro reinados, inclusive, quando houve a mudança de um outro império, o império persa, que dominou o império da Babilônia, Daniel quando já tinha já mais de 70 anos, alguns dizem que ele tinha mais de 80 anos já, já avançado, não é? Porque eles passaram 70 anos de cativeiro, conforme a, conforme a profecia de Jeremias, se ele veio com 15 anos, mais 70 anos, nós estamos falando de um homem, de um, de um senhor de mais de 80 anos, que ainda continuava servindo no palácio, meus irmãos, ele, ele viu muitos, muitas estações, não é? durante esses quatro reis que é, mudaram, não é? Digo, de, de, dessas transições que aconteceram, ele viu as estações, Deus mudando, Deus agindo, e Deus usando não é? a sua vida, dele e dos três rapazes, Sadraque, Mesaque e abed -Nego. portanto, Daniel tinha muita propriedade para falar sobre mudança de tempos e de estações. Eu li certa ocasião num livro, meus irmãos, que dizia o seguinte, você nunca pode desvincular uma pessoa da sua época, do tempo em que ele vive. Ah, você, quando você olha a história dos grandes estadistas, não é? Dos, das, dos grandes inventores, você vai perceber que essa pessoa estava conectada com a época em que ela vivia, com uma necessidade que havia na sua época, não é? Com uma demanda que havia. Ah, então, havendo uma necessidade, uma demanda, surgiu uma solução por meio de um homem, de uma mulher. É? que ah, ah, agiu com inteligência, que entendeu uma necessidade, e apesar, se você for olhar a história dos grandes inventores, teve muita gente que disse para eles, olha, para com isso, não adianta tentar mais, não vai dar certo, mas eles romperam, eles insistiram, e o que, ah, eles foram usados por Deus para trazer benefícios para toda a humanidade. Quem pode dizer amém por isso? Porque eles entenderam o tempo em que eles viviam, assim foi Daniel, você não desvincula uma pessoa... Da sua época. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que, meu irmão, se você e eu. Ah, ah se você e eu segundo as escrituras nascemos por um propósito de Deus, Salmo 139 vai dizer que eu e você fomos concebidos pela vontade de Deus, então você não nasceu nessa época por acaso Deus fez com que você nascesse nesse tempo, nessa hora, nesse momento, não é? e que você estivesse vivo, nesse momento nesse ano em que nós estamos enfrentando algo tão desafiador é porque Deus deseja usar a sua vida nesse tempo e nessa estação para realizar os seus propósitos, se você diga amém, dê um grande aplauso ao Senhor Jesus, você e eu não nascemos por acaso, você e eu não nascemos por acaso, nós não nascemos nesse lugar, nesse tempo por acaso, Daniel orou sobre o tempo e as estações, é ele, é Deus quem muda o tempo e as estações, interessante como essas duas palavras, sempre estão conectadas na Bíblia, nós encontramos... Tempo e estações, quando se fala sobre tempo, nós às vezes confundimos sobre o, o tempo cronológico, o tempo que nós medimos, mas Deus, na, mental, na, na mentalidade de Deus, Ele, tem, ele pensa em, em estações, em períodos de tempo, eu vou mostrar isso a você. Os hebreus, meus irmãos, no Antigo Testamento, é, eles não, não lidavam com o tempo como nós lidamos hoje, eles nem tinham relógios como nós temos hoje, eles lidavam o tempo para os hebreus, Lá do Antigo Testamento Era determinado pelas estações As festas, as sete festas Eram determinadas pelas estações Então tinha, as, tinha aquela estação das chuvas e tinha estação das secas, então, ah, quando a chuva caía, entre outubro e março, todos os anos, era tempo de semear, era tempo de preparar a terra, por quê? Porque a água caía na terra, hidratava o solo, e permitia que eles trabalhassem, então, eles lançavam a semente, e depois, no, na, nos outros seis meses, não é? de abril a setembro, era tempo da colheita, então, pra, para os hebreus, eles pensavam em tempos, ah, em termos de estações, chuvas, sol, plantio, colheita, e, então, eu queria dizer a você, nós, só para estabelecer uma base, não é? quando a Bíblia fala sobre tempo, nós precisamos pensar em três aspectos, o primeiro aspecto que eu, que eu queria tra tra trazer a você, é quando a Bíblia fala sobre o tempo de Deus, diga-se comigo o tempo de Deus, o tempo de Deus tem a ver com a eternidade, o nosso Deus é um Deus eterno, amém queridos? Ele não apenas é, mas Ele sempre foi, e Ele sempre será, Deus não está limitado ao espaço e ao tempo que nós conhecemos, porque Ele é o Senhor do tempo, foi Ele que criou o tempo, Ele sempre existiu e sempre vai existir, amém, amados? Salmo 90, versículo 2, diz que desde não é, a eternidade passada até a eternidade futura, de eternidade a eternidade, Moisés diz, tu és Deus. A palavra grega, no Novo Testamento, que é traduzida como eternidade, se referindo a Deus e a Jesus, não é que aponta para a dimensão de Deus é a palavra aion que tem essa dimensão, meus irmãos, não é? de algo que é maior, que transcende o nosso tempo. E aí, uh, nós podemos conhecer um pouco mais o significado de, de eternidade do que quem viveu na época do Antigo Testamento, porque nós conhecemos Jesus. A Palavra de Deus diz, o apóstolo João diz, em 1 João capítulo 5, versículo 11, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está em quem? Está no Filho de Deus. O mesmo apóstolo João diz... Em João capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho, já tem a vida eterna. Quem aí tem a vida eterna, diga amém. Você creu no Filho, a vida eterna entrou no seu coração. Então, essa dimensão de Deus, como um ser eterno, tem agora um segundo aspecto, que é o tempo do homem, tem o tempo de Deus, a eternidade tem o tempo do homem. Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 3, versos 1 e 2, nós lemos que... Existe um tempo para todas as coisas, não é isso que diz lá? Tudo tem o seu tempo determinado, e todo o propósito de Deus acontece dentro desse tempo que Deus determinou ao homem, e começa a discorrer sobre várias coisas que acontecem, não é? Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, se abraçar, e aí, essa dimensão do tempo aqui, meus irmãos, dentro deste contexto, é esse tempo que Deus nos deu, com que Deus nos presenteou, para que nós vivêssemos, e dentro deste tempo que nós vivemos, é o tempo do homem, existe um tempo determinado, eu e você não sabemos quanto tempo de vida nós temos, mas o mais importante é que nós vivemos, vivamos em abundância, em plenitude de vida, no tempo em que Deus nos deu. Alguns viverão mais, alguns viverão menos. O importante não é isso, o importante é como nós viveremos o tempo que Deus nos deu para viver nessa terra. O que nós deixaremos, que marcas nós produziremos, que legado, não é? O que as futuras gerações vão, vão dizer a respeito de nós. Então, esse tempo do homem, no, no Novo Testamento, a palavra que é traduzida, não é do grego, é a palavra cronos, de onde vem a palavra cronômetro, relógio, o tempo que é dividido de uma forma mensurável, minutos, não é? horas, dias, semanas, meses, anos, etc. Então, é o tempo do homem, é o tempo cronológico, mas existe um terceiro aspecto que é o mais importante. Então Eu falei sobre o tempo de Deus, o tempo do homem, o terceiro aspecto que é o mais importante, é o tempo de Deus no tempo do homem. É quando o tempo de Deus se manifesta no tempo do homem. Deixa eu explicar a você. É mais ou menos assim. É quando o céu invade a terra. É quando aquilo que é, que é eterno se manifesta no que é temporal. E aí, meus irmãos, o resultado é uma explosão de milagres. É uma explosão de coisas acontecendo que, que resultam na, na vontade de Deus se mani sendo manifesta na face da terra. Não é? quando, quando a eternidade se manifesta no tempo, meus irmãos, preste atenção, não é? durante todo o antigo testamento, sempre que você encontra alguém andando com Deus, começando lá, logo depois do pecado, Abel, aliás, é, é, Enoque andando com Deus, Abel, primeiro, né? depois Enoque, depois Noé, depois nós encontramos Abraão, os patriarcas, Isaac, Jacó, aí nós, nós temos José se destacando, temos depois Moisés entrando nesse cenário, Josué, e aí começam os profetas todas as manifestações, meus irmãos, vocês estão comigo nessa manhã, irmãos? Não é? Todos os avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento, restaurações que havia, de repente Deus levantava um profeta, Deus levantava um rei temente a Deus, no meio da apostasia, e aí, meus irmãos, no tempo do homem, no tempo daquele rei, daquele profeta, a eternidade se manifestava, Deus se manifestava, meus irmãos, dentro da realidade do homem, e havia aquele avivamento, convergência, louvor, adoração. Mas eu e você precisamos reconhecer que uh, o ápice dessa manifestação do eterno no temporal foi quando Jesus, o Messias, ele é revelado. E a palavra do Senhor diz no livro de Efésios, Paulo diz, Efésios capítulo 1, versículo 10, a fim de fazer convergir nele, em Jesus. Olha o que, diz, olha o que Paulo diz, na dispensação da plenitude dos, diga comigo, dos tempos. Diga-se comigo, plenitude dos tempos. Então Paulo diz, para convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu, ou seja, o que é eterno, quanto as da terra, o que é temporal, o que é terreno, convergiram nele, em Jesus Cristo. Meus irmãos, é por isso que a história da humanidade, no tempo que nós conhecemos, o tempo linear, é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, porque na plenitude dos tempos, Jesus se manifestou. E agora, nós estamos vendo aí esse pessoal da esquerda tentando mudar essa, essa configuração não tem mais antes de Cristo depois de Cristo para Porque agora não pode ter tem gente na escola que não é que não crê em Deus. Como é que vai, como é que a gente vai ensinar que a história pode ser dividida entre antes de Cristo e depois? está determinado é antes e depois do Senhor Jesus Cristo. Não tem como mudar essa realidade. Quem pode dizer amém? Quem pode dar glória a Deus? Então, Deus, Deus, ou seja, a eternidade. Gente, não existe precedente nenhum outro Deus com letra minúscula, você não vai encontrar essa história, você pode procurar na mitologia grega, você pode procurar os deuses de qualquer império, de qualquer nação, no Antigo Testamento, na história secular, você não vai encontrar a história de um Deus que enviou o seu próprio filho, que se encarnou, meus irmãos, para se, se tornar homem e viver como homem, viver o que nós vivemos e mostrar que nós podemos viver uma vida de vitória. Na plenitude dos tempos. A eternidade entrou. O céu invadiu a terra. E essa palavra tempos aqui é a palavra kairós. diga assim comigo kairós. Kairós é o que define o tempo de Deus no tempo do homem. E a palavra kairós, a palavra grega, que você vai encontrar muitas vezes. Eu vou citar algumas delas aqui no Novo Testamento. Ela pode ser traduzida como um momento. Ou um período da história humana em que Deus se manifesta, não é, então a eternidade invade a terra, é um período, uma estação, não é, da história humana em que Deus se manifesta, e aí, meus irmãos, surge uma oportunidade, essa palavra é traduzida também no Novo Testamento como uma oportunidade, ou como o tempo oportuno em que Deus faz, em que Deus abre, meus irmãos, quando Jesus veio, uma grande oportunidade se abri abriu para os homens, sim ou não? A salvação, a redenção da humanidade. Por isso as nossas ações não podem ser determinadas pelo nosso tempo natural, mas sim pelo tempo de Deus, pelo Kairós, provérbios, você conhece essa passagem, capítulo 16, versículo 1, diz que nós podemos fazer planos dentro do nosso tempo, mas o que vale mesmo é a resposta que vem de Deus no tempo dEle quem poderia dizer que nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo aqui no nosso tempo, nesse ano de 2020, mas de alguma forma, de alguma forma, gente, você acha que Deus foi pego de surpresa com o que está acontecendo? Não, Deus já sabia desde o começo, e de alguma forma Deus está articulando as coisas, estou mexendo no meu braço, Deus está articulando os acontecimentos... E o que está acontecendo agora, nesse ano, esse ano vai ser o ano que irá marcar a história da humanidade. É antes da pandemia e depois da pandemia. Nós estamos vendo num tempo em que alguns sinais proféticos estão acontecendo e nós, como igreja, precisamos perceber os sinais de uma nova estação que já está acontecendo, meus irmãos. Tendo isso como fundamento, vamos voltar lá para Daniel capítulo 2 de novo. Seja bendito. Seja bendito. O nome de Deus de eternidade, a eternidade, o Deus que é eterno. Ele tem sabedoria, porque dele é sabedoria e poder. Ele tem o poder para mudar o tempo e as estações. O nosso Deus é um Deus que muda as estações. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. O que você está vivendo hoje não é tudo. A estação em que você vive hoje... Não é, não representa, passou, estou passando por um deserto, eu estou passando por um tempo, parece que as coisas... Gente, o deserto não é a sua casa. O deserto é um lugar de passagem. O que você vive é um processo, mas quando o cairós de Deus se manifesta na tua vida, de repente, num dia, num piscar de olhos, tudo pode mudar, porque o seu Deus, o Deus que você serve, é o Deus que é o Senhor do Tempo. Ah, eu estou desempregado. Ah, eu estou com essa enfermidade. Tem... Gente, assim, ó, Deus... faz assim comigo, faz assim comigo. Ó, quando o Cairo de Deus se manifesta no tempo do homem, a eternidade invade o que é temporal. Milagres acontecem. Portas se abrem. Situações, meus irmãos, adversas que não seriam mudadas. Sentenças humanas são mudadas pelo poder de Deus. Não porque vocês você somos alguma coisa, mas porque quando o Cairo de Deus vem, tudo muda. Nosso Deus é um Deus de mudanças. Lembra comigo? Você, quando você se converteu, só para citar como exemplo, quando você se converteu, e cada um aqui tem uma idade diferente, você teve a sua própria experiência, é ou não é verdade que começou um processo de mudança na sua vida? Coisas radicais começaram a mudar, sim ou não? Estão mudando até hoje? Conforme o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, aquele que começou a boa obra em você no dia da tua salvação, ele é fiel para completar, nós estamos num processo nosso Deus é um Deus de mudança e eu queria aqui sugerir nessa primeira palavra três verdades bíblicas sobre as estações, hoje o tema é as estações de Deus dentro do tempo, as estações de Deus acontecem três verdades bíblicas absolutas que eu quero, assim, gostaria que você levasse, pudesse levar para a sua casa. A primeira verdade foi Deus quem estabeleceu as estações. Se você olhar para trás na sua vida natural, você vai perceber que você viveu estações diferentes. Algumas mais difíceis, algumas mais fáceis, mas todas elas tiveram algo em comum. Deus estava presente, trazendo provisão sobre a tua vida. Deus trouxe um livramento, sim ou não? Deus te, trouxe uma palavra, Deus trouxe uma direção, mas se você olhar para trás, você perceberá que a sua vida foi governada por estações, por quê? Porque é um padrão que Deus estabeleceu desde o princípio. Vamos voltar no princípio, Gênesis capítulo 1. Veja, essa aqui, meus irmãos, é a primeira menção da palavra estações na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículos 14 e 15, disse: Deus haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais, gente, isso aqui aconteceu antes da formação, antes que Deus formasse o homem com as suas próprias mãos. Sirvam esses luminares, sirvam o firmamento como sinais para marcar o que, irmãos? As estações. Dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Então, o que você vê hoje, estrelas, o sol, a lua, Deus criou, não foi apenas para iluminar o dia, a noite, foi, tudo isso foi criado por Deus para determinar as estações do ano, o, o sistema não é, da, da gravidade, a lei da gravidade que hoje nós conhecemos, não é, que funciona não é, por causa da lua, do sol, das estrelas, tudo isso Deus criou, meus irmãos, para determinar as estações, o dia, a noite... E lá, nós vamos encontrar, em Gênesis capítulo 8, bem depois do pecado, depois que Deus não é, levanta, Deus separa Noé com a sua família, pede para ele construir a arca, tem toda aquela, aquela reciclagem que existe, não é? Toda a humanidade praticamente sucumbe ali naquela, naquele, no, 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 no dilúvio, e Deus, Deus agora separa uma família. Meus irmãos, a Bíblia diz, em, em Gênesis capítulo 8, esse foi o primeiro ato de Noé, logo após as águas do dilúvio descerem, opa, isso, obrigado, logo após as águas do dilúvio descerem, não é quando Deus dá essa determinação para Noé de que ele poderia sair da arca com a sua família, qual foi o primeiro ato de Noé? Noé edificou um altar ao Senhor, e ele pegou um daqueles animais que ele tinha trazido a mais, algumas ovelhas, o que, é que ele faz? Ele faz um sacrifício de louvor e de adoração a Deus, e a Bíblia diz que, quando aquele animal foi molado, subiu uma fumaça, esse cheiro chegou até o Senhor, Deus, ele reconhece a atitude de louvor, de adoração de Noé, e aí Deus libera uma palavra, sobre Noé, e sobre toda a humanidade, olha o que Deus diz, enquanto o mundo existir, sempre haverá, o que irmãos? Leia lê comigo, lê, lê comigo lá, sempre haverá, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite o que é que Deus está dizendo? enquanto o mundo existir esse mundo natural será governado pelas estações o que, que isso tem a ver comigo, pastor? a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz no novo testamento que primeiro é o natural e depois o espiritual se você for observar ah, como Deus age assim como Deus no natural estabeleceu as estações para governar o tempo natural dos homens, Deus também estabeleceu as suas estações naturais para governar o Cairós, o tempo dele, no tempo do homem. E é por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, em Salmo capítulo 1, versículo 3, que a, a, essa analogia de uma árvore, não é? Só para citar como um exemplo, diz lá que o justo é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Que no devido tempo, tem uma tradição que diz que na estação certa, no tempo certo, na estação certa, ele vai frutificar, e a Bíblia diz, quando, finaliza dizendo, e tudo quanto ele fizer, ele será bem sucedido em tudo que ele fizer. Porque esse homem, essa mulher de Deus, ele é uma pessoa plantada, ela é uma pessoa que está enraizada, e aí ele entende as estações de Deus, o tempo de Deus, as mudanças que Deus promove. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que promove mudanças nas nossas vidas. O nosso Deus é um Deus que não gosta de estagnação. O nosso Deus é um Deus em movimento. Diga amém, em nome de Jesus, o seu ministério, o seu chamado precisa ser um chamado em movimento. A sua casa, a sua família tem que ser uma família em movimento, meus irmãos. Você precisa estar aprendendo coisas novas, lendo livros, estudando a palavra, adquirindo conhecimentos novos, porque o Deus que você serve é um Deus dinâmico, que age por meio de estações. E Deus quer te dar a capacidade e a sabedoria para discernir. Aleluia. Uma segunda verdade. A primeira foi Deus quem estabeleceu as estações. A segunda verdade bíblica, Novas estações exigem novas posturas. Uau! Novas estações exigem novas posturas. Pense comigo, nos exemplos naturais que nós temos, pense na sua vida, pense na sua casa, você que é casado, você pega aquela criança, não é? Você gerou, não é? Aquela criança foi gerada. Eu me lembro, quando nós pegamos nossos três filhos, lá no hospital, pela primeira vez... Quando nós seguramos o Pedro nas nossas mãos, eu peguei o Pedro, não é? Uma criança desejada, a Mônica tinha tido dois abortos, abortos. e aí a Mônica foi curada, nasceu o Pedro, nasceu a Ana, nasceu o André, aí nós pedimos para os irmãos pararem de orar, porque já, três já estava bom, não é? Eu me lembro quando nós pegamos as crianças no colo, meu Deus, que milagre! E aí acompanhando todo o processo, o crescimento, as fases. As estações que as, em que as crianças foram passando, a primeira vacina, a Mônica chorava. Quando o Pedro foi vacinado, quando a Ana foi vacinada, chorou um pouquinho menos. Quando o André foi vacinado, ah, vamos logo, vamos fazer essa vacina logo. <risos> quando o Pedro nasceu, ela esterilizava todas as mamadeiras. Quando a Ana nasceu, lavava as mamadeiras. Quando o André nasceu, André, vai lavar sua mamadeira. <risos> e aí, e aí, vem as estações, as crianças crescendo, cada uma enfrentando, cada uma vivendo o seu momento, não é? De adolescência, aí eles começaram a namorar, se casaram, saíram de casa, aí nós enfrentamos uma estação nova. Aí vieram os netos que é a, melhor, a estação mais maravilhosa da nossa vida, quando os netos chegaram. Então foi melhor, pastor, os netos que os filhos? Claro que foi melhor. Está sendo melhor. Cada estação traz consigo as suas dinâmicas, não é as suas responsabilidades. Quantos entendem o que Deus está falando com você nessa manhã? Então, novas estações exigem posturas novas, então é óbvio que chega a hora dos filhos sair. nós criamos nossos filhos, educamos preparamos para que eles possam ter um futuro abençoado, para que eles saiam da nossa casa vai doer quando sair, mas é necessário nós não podemos criar os nossos filhos para nós mesmos não é verdade? vamos ficar aqui a vida inteira com o papai e com a mamãe aí cresce esses, esses cabeças de barco que nós temos aí hoje Homens e mulheres mimados, que não conseguem enfrentar o mundo. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Quando você vê, por exemplo, o processo de um inseto, não é? Como aquele lagartinho que entra numa, num casulo, e daqui a alguns dias ele se transforma numa borboleta. É um processo, é uma nova estação. Então, de um inseto que rasteja para um outro não é? ser que agora voa, é um processo é uma, começou, tem um, ele entrou num processo e nasceu para viver numa nova estação, não dá mais para viver rastejando, Quem, quantos estão estendendo? Novas estações fazem parte da nossa vida e exigem novas posturas, você não pode viver hoje com a mentalidade que você tinha há 10 anos atrás, foi bom, Deus foi fiel, mas o nosso Deus é um Deus que manifesta o seu kairós no nosso tempo, e quando o kairos de Deus chega, começa um novo tempo, uma nova estação, que exige de nós novas posturas. E é por isso que tem gente que não, não vive bem na velhice, não consegue viver bem quando aposenta, porque não se preparou para, uma, para, para novas estações que virão, nós precisamos nos preparar, precisamos falar sobre isso, até sobre a morte nós precisamos falar, até sobre a morte nós precisamos falar. Porque tem gente que não consegue, não enfrenta, não sabe lidar, não, não consegue abrir mão de alguém que partiu faz 5, 10, 15, 20 anos e continua lutando com Deus, porque não soube lidar com esse momento. É difícil, às vezes é incompreensível, mas novas estações exigem de nós novas posturas. Efésios capítulo 5, versículos 15 16, olha o que Paulo diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Remindo aqui é usando sabiamente. Resgatando o tempo. E tempo aqui é cairós. Resgatando, entendendo, compreendendo. Quando um cairós chega, muitas vezes, meus irmãos, nós dizemos que queremos mudanças. Mas no fundo nós não queremos mudar. Nós temos dificuldade em lidar com mudanças. Porque a nossa estrutura emocional é feita para rotinas. Então, a gente observa isso. Por exemplo, num culto normal, você talvez não sentaria onde você está sentado hoje. Você sentaria naquele lugar em que você sempre sentou todos os domingos. Porque você gosta de rotinas. Então, a gente, eu que prego aqui, a gente que prega, consegue enxergar. O Henrique sentou no mesmo lugar. Né? Chegou cedo para sentar no mesmo lugar. Né, Henrique? Então, a gente consegue ver por exemplo, passeando os nossos olhos no salão, a gente sabe onde alguns irmãos sentam, porque todo domingo você senta naquele lugar. A gente gosta, é uma coisa natural, você não se programa para aquilo, você simplesmente entra e vem, porque no, meus irmãos, a nossa natureza é uma natureza que, que quer estar, quer controlar as coisas, nós, nós, a nossa natureza quer ficar na zona de conforto, quantos entendem o que eu estou dizendo? E quando mudanças chegam a nossa natureza tem dificuldade em entender a nova estação que está chegando. E aí nós vamos trabalhar com a nossa alma. Para Moisés, Deus disse, Moisés, está vendo esse cajado aqui? Pega esse cajado, esse aqui vai ser o sinal do meu poder nas suas mãos. Todas as, que eu, as vezes que eu quiser te usar para um milagre, você vai levantar o seu cajado diante do faraó, diante do mar vermelho, não é? Diante dos seus inimigos, você levantará esse cajado e esse cajado será o sinal do meu poder no seu ministério, Moisés. Mas para Josué, Deus não disse, eu vou te dar um cajado. Para Josué, Deus disse, você vai pisar. Onde a planta dos seus pés pisarem, eu vou te dar como herança. Então, com Moisés foi de um jeito. Com Josué foi de um outro jeito. Por quê? Porque mudou a estação. Então, Pra, não adiantava Josué insistir com Deus. Senhor, eu quero, eu quero usar o cajado de Moisés. Não, você não vai usar o cajado de Moisés. Aliás, você não vai nem usar cajado. Você vai ter que pisar na terra. Você vai ter que pisar nas águas do Jordão. Somente quando você pisar nas águas com os sacerdotes, essas águas vão se abrir. Não adianta levantar cajado. Não adianta fazer outras coisas. Nessa estação, você vai ser usado de um jeito diferente. Você precisa se adaptar, se moldar a essa nova estação que eu estou trazendo. Gente, chegou um novo tempo, uma nova estação agora, já está acontecendo nesse ano, cabe a nós perguntarmos para o Senhor, Deus, como é que nós vamos agir? Porque é um tempo novo, é uma nova estação. Tu és um Deus criativo, Senhor. Põe a tua criatividade dentro do meu coração para que eu me torne uma pessoa criativa na minha geração. Ou você vai ser uma vítima? Ah, tudo muda, as coisas mudaram. Eu não sei o que, que eu faço. Ué, as coisas mudaram. Muda você também? Peça sabedoria a Deus. Aliás, a Bíblia diz, quem precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar, Ele vai te entregar naquela situação, naquele negócio. Não é você, está aí, você tinha uma empresa, você era, nós estamos vendo isso acontecer com vários empresários aqui da igreja, tiveram que mudar o seu jeito de ser, de agir, estão ganhando mais do que antes. Estão sendo mais prósperos do que antes, porque entenderam que chegou uma nova estação. E novas estações exigem mudanças de atitude para finalizar quem está comigo diga amém quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus meus irmãos a palavra de Deus é maravilhosa, não é queridos? a palavra de Deus é maravilhosa para finalizar lembrando Diga assim comigo, foi Deus quem estabeleceu as estações. Diga lá bem forte, foi Deus quem estabeleceu as estações. Número dois, diga bem forte comigo, novas estações exigem novas posturas. Em terceiro lugar, cabe a nós discernir os sinais de uma nova estação. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ouça ouça, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem discernimento, perceba, quem tem olhos, veja, Mateus capítulo seis, 16, versículos 2 e 3, algo interessante estava acontecendo aqui, os, aqueles que representavam meus irmãos, os religiosos da época, o sistema religioso, os fariseus e saduceus, eles se aproximam para questionar Jesus, não para prender alguma coisa, mas para prová-lo, para tentar pegá-lo em alguma contradição, pedindo um sinal, nos, Senhor, se você é mesmo o Messias, dá-nos um sinal. Dá-nos um sinal. Se é chegado mesmo o Cairós, dá-nos um sinal. E aí Jesus responde, vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer. Bom tempo amanhã, veja, sinais naturais. Céu vermelho ao entardecer, isso é muito comum aí no, no, no meio rural, não é? O pessoal, os fazendeiros, né? o pessoal mais simples, eles, eles conseguem ver não é? os sinais nas nuvens, o tempo, o vento que bate, o que, que vai acontecer? O tempo está mudando, não é? É, é? é o que Jesus estava dizendo. Vocês conhecem o ditado, céu vermelho ao entardecer bom tempo amanhã, céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo todo dia, veja que Jesus está falando sobre o tempo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem, não conseguem interpretar os sinais dos tempos aqui, Cairós. Cairose é o tempo de Deus, no tempo do homem. Vocês conhecem sinais naturais que mostram as estações naturais, as mudanças naturais que acontecerão nas novas estações, mas vocês não conseguem discernir mudanças de tempo, espiritualmente falando, que um caroz de Deus chegou, uma nova estação começou, meus irmãos, Deus quer te dar discernimento, Deus quer te dar sabedoria, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, você que está aí conectado agora, você que vai assistir essa palavra, não é, depois em algum momento, que Deus derrame sobre você em nome de Jesus, sabedoria e discernimento para que você entenda o tempo e as estações de Deus. Meus irmãos, na última semana, antes de Jesus ser crucificado, Ele entra em Jerusalém para passar a sua última semana e é mais difícil. E a palavra do Senhor diz em Lucas, capítulo 19, eu não vou ler com vocês, que Ele olha a cidade de Jerusalém Ele enxerga toda aquela cidade. Ele enxerga Jerusalém e Ele começa a chorar a respeito de Jerusalém, dizendo Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, Jerusalém, Jerusalém, você não, não conseguiu entender, você não conseguiu perceber os sinais, você não conseguiu perceber que Deus te deu uma grande oportunidade, ele sabia meus irmãos, que uma semana depois ele seria crucificado na cidade de Jerusalém, Onde viviam, meus irmãos, veja, o centro religioso judaico, vivia ali as pessoas que mais conheciam, Presta atenção, aqueles que mais conheciam as profecias do Antigo Testamento, meus irmãos, eles conheciam todas as profecias sobre o Messias, mas não conseguiram discernir que Jesus era o Messias. Cabe a nós. Cabe a cada um de nós. Orar. Senhor, me dá um discernimento para entender o Teu tempo. A estação mudou, Senhor. Me dá um discernimento. Eu não, eu não sou apenas um homem, uma mulher. Eu não sou apenas um ser temporal. Eu sou um ser eterno. Não é apenas a respeito de uma pandemia. É a respeito de um sinal profético que Deus trouxe sobre todas as nações para dizer que o tempo de Deus é chegado, o tempo da igreja é chegado e Jesus está voltando. Última passagem bíblica, eu vou encerrar, Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo diz assim aos Romanos, eu digo isso a vós outros que conheceis o tempo, a tradução atualizada é melhor, Vocês, eu digo a vós outros que conheceis o tempo, tempo aqui, kairos. eu digo a vós outros que conheceis o kairos. já é hora de vos despertar o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aí Paulo está dizendo, olha, despertem os seus corações. Vocês que conseguem discernir o carol de Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, ajuda-nos a entender, Senhor. Aleluia. Levanta suas mãos comigo nessa manhã. Pai, eu oro pelo teu povo nessa manhã. Eu oro pela tua igreja nessa manhã. O meu tempo, o Senhor, já foi. Mas eu oro para que essas verdades possam ser estabelecidas no coração de cada um, Senhor, foi Deus quem estabeleceu as estações, nós não vamos lutar, nós não vamos resistir, nós não vamos questionar, foi Deus, Deus age, esse é o padrão de Deus, Deus age por meio das suas estações, Senhor, nós aceitamos, nós aceitamos, Senhor, que novas estações exigem novas posturas. Senhor, nós queremos ter novas posturas. Nós queremos ser pessoas sábias. Nós não somos vítimas de uma pandemia. Nós somos agentes de mudança na nossa geração. Senhor, nós somos homens e mulheres que traremos esperança para as pessoas desesperançadas cabe a nós discernir, e nessa manhã Senhor, nós declaramos, que nós discernimos, nós discernimos, Senhor vem o teu discernimento sobre nós, põe a tua mão assim na sua cabeça, Senhor venha, põe assim na sua fronte, Venha o teu discernimento sobre nós Senhor, nós não vamos lutar, nós não vamos questionar, nós vamos entrar neste rio, nós vamos, Senhor, viver essa nova estação, Senhor, debaixo da Tua sabedoria, debaixo do Teu poder, Senhor, sendo, Senhor, um homem, sendo homens e mulheres, Senhor, ativos. Ativos. Na nossa geração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você crer, dê um grande aplauso ao Senhor Jesus.